0: livre sixième la force de mon âme resta longtemps abattue par la tendresse de mes adieux à lopez le génie de la renommée nous avait devancés durant tout le voyage nous reçûmes l'hospitalité dans des huttes que le soleil avait fait préparer pour nous Notre simplicité en conclut que ces hommes que nous voyons étaient les esclaves du soleil, que ces champs cultivés que nous traversions étaient des pays conquis, labourés par les vaincus pour les vainqueurs. Vainqueurs qui sans doute fumaient tranquillement sur leurs nattes et que nous allions trouver au grand village. Cette idée nous donna un mépris profond pour les peuples qui nous environnaient. Nous brûlions d'arriver à la résidence des vrais français ou des guerriers libres. Nous fûmes étrangement surpris en entrant au grand village. Paris, note de l'auteur les chemins les rues note de l'auteur étaient sales et étroits nous remarquâmes des huttes de commerce les boutiques note de l'auteur et des troupeaux de cerfs comme dans les rues de la France on nous conduisit chez notre père antonio frontenac la cabane était pleine de guerriers qu'Onontio nous dit être de ses amis il nous avertit que nous irions dès le lendemain à un autre village versailles note de l'auteur où nous allumerions le feu du conseil avec le chef des chefs après avoir pris le repas de l'hospitalité nous nous retirâmes dans une des chambres de la cabane où nous dormîmes sur des peaux d'ours le soleil éclairait les travaux de l'homme civilisé et les loisirs du sauvage lorsque nous partîmes du grand village des coursiers couverts de fumée nous traînèrent à la hutte château de versailles note de l'auteur, du chef des chefs En moins de temps qu'un sachem plein d'expérience et et l'oracle de sa nation met à juger un différend qui s'élève entre deux mères de famille, à travers une foule de gardes, nous fûmes conduits jusqu'au père des Français. Surpris de l'air d'esclavage que je remarquais autour de moi, je disais sans cesse à Antonio Où est donc la nation des guerriers libres Nous trouvâmes le soleil Louis XIV, note de l'auteur, assis comme un génie sur je ne sais quoi qu'on appelait un trône. Et qui brillait de toutes parts il tenait en main un petit bâton avec lequel il jugeait les peuples antonio nous présenta à ce grand chef en disant sire les sujets de votre majesté je me tournai vers les chefs des cinq nations et leur expliquai la parole de nontio ils me répondirent c'est faux ils s'assirent à terre les jambes croisées alors m'adressant au premier sachem puissant soleil lui dis-je toi dont les bras s'étendent jusqu'au milieu de la terre. Onontio vient de prononcer une parole qu'un génie ennemi lui aura sans doute inspirée. Mais toi, Cata la vengeance, note de l'auteur, n'a pas privé de sens, tu es trop prudent pour te persuader que nous soyons tes esclaves. À ces mots qui sortaient ingénument de mes lèvres, il se fit un mouvement dans la hutte. Je continuai mon discours. Chef des chefs, tu nous as retenus dans la hutte de la servitude par la plus indigne trahison. Si tu étais venu chanter la chanson de paix chez nos vieillards, nous aurions respecté en toi les manitous vengeurs des traités. Cependant, la grandeur de notre âme veut que nous t'excusions, car le souverain esprit ôte et donne la raison comme il lui plaît. Il n'y a rien de plus insensé et de plus misérable qu'un homme abandonné à lui-même. Enterrons donc la hache dont le manche est teint de sang. Éclaircissons la chaîne d'amitié, et puisse notre union durer autant que la terre et le soleil. J'ai dit. En achevant ces mots, je voulus présenter le calumet de paix au soleil, mais sans doute quelque génie frappa ce chef de ses traits invisibles, car la pâleur étendit son bandeau blanc sur son front. On se hâta de nous emmener dans une autre partie de la cabane. Là, nous fûmes entourés d'une foule curieuse. Les jeunes hommes surtout nous souriaient avec complaisance. Plusieurs me serrèrent secrètement la main. Trois héros s'approchèrent de nous le premier paraissait rassasié de jour et cependant on l'aurait pris pour l'immortel vieillard des foudres tant il traînait après lui la grandeur à peine pouvait-on soutenir l'éclat de ses regards l'âme brillante ingénieuse et guerrière de la france respirait tout entière dans cet homme le second cachait sous ses sourcils épais et un air indécis une expression extraordinaire de vertu et de courage on sentait qu'il pouvait être le rival du premier héros et le frein de sa fortune le troisième guerrier beaucoup plus jeune que les deux autres portait la modération sur ses lèvres et la sagesse sur son front sa physionomie était fine son œil observateur sa parole tranquille le premier de ces guerriers achevait ses jours de gloire dans une superbe cabane parmi les bois et les eaux jaillissantes avec neuf vierges célestes qu'on nomma les muses le second ne quittait le grand village que pour habiter les camps. Le troisième vivait retiré dans un petit héritage, non loin d'un temple où il se promenait souvent autour des tombeaux. J'invitai ces trois enfants des batailles à venir chanter au milieu du sang notre chanson de guerre. L'aîné des fils d'Arescouï, génie de la guerre, note de l'auteur, sourit le second s'éloigna, le troisième fit un mouvement d'horreur. Condé, et Catina. Onontio me fit observer plus loin des guerriers qui causaient ensemble avec chaleur. Voilà, me dit il, trois hommes que la France peut opposer à l'Europe combinée. Quel feu dans le plus jeune des trois. Quelle impétuosité dans sa parole. Il s'efforce de convaincre ce sachem inflexible, qui l'écoute qu'on doit faire servir les galères de la mer intérieure sur les flots de l'Océan. Ce fils illustre d'un père encore plus fameux fait sourire le troisième guerrier, qui ne veut pas décider entre les deux autres et s'excuse en disant qu'il ignore les arts de Michabou, génie des eaux (note de l'auteur). Il ne tient que d'Arescuï le secret des ceintures inexpugnables dont il environne les cités. Seignelet, fils de Colbert, Louvois et Vauban (note de l'auteur). Dans ce moment, un jeune héros s'avança vers le guerrier au regard sévère. Louvois, note de l'auteur, il lui présenta un collier, un placet, une lettre, note de l'auteur, de suppliant. Le fils altier de la montagne jeta les yeux sur le collier et le rendit durement au héros avec les paroles du refus. Le jeune homme rougit et sortit en jetant sur la cabane un regard qui me fit frémir car il me sembla qu'il avait imploré le génie des vengeances le prince eugène note de l'auteur je fus distrait de ces pensées par un grand bruit qui se fit à une porte entre aussitôt deux guerriers qui se tenaient en riant sous le bras leur taille arrondie annonçait les fils heureux de la joie leurs pas étaient un peu chancelants leur haleine était encore parfumée des esprits du plus excellent jus de feu du vin note de l'auteur leurs vêtements flottaient négligés, comme au sortir d'un long festin. Leurs visages étaient tout empreints des poudres chères au conseil des sachems, du tabac. Note de l'auteur. Je ne sais quoi de braves, de populaire de spirituel d'insouciant, de libéral jusqu'à la prodigalité était répandu sur leurs personnes. Ils avaient l'air de ne rien voir, avec un cœur ennemi, de se divertir des hommes, de penser peu aux dieux et de rire de la mort. On les eut pris pour des jumeaux, car génie de la guerre, note de l'auteur, aurait eu d'une mortelle après la victoire Ou pour les fils illégitimes de quelque roi fameux Ils mêlaient à la noblesse des hautes destinées de leur père, ce que l'amour et une plus humble condition ont de gracieux et de fortunés. Les deux Vendômes, petit-fils de Henri IV, par Gabriel, note de l'auteur à peine ces enfants joufflus des vendanges avaient-ils posé un pied mal assuré dans la cabane que deux autres guerriers coururent se joindre à eux. Un de ces derniers avait reçu en naissant un coup fatal de la main d'un génie, mais c'était l'enfant des bons succès. Luxembourg, note de l'auteur. L'autre ressemblait parfaitement à un génie sauveur. Villard. note de l'auteur. Je l'avais vu arrêter par le bras le jeune homme qui était sorti de la grande cabane après le refus du guerrier hautain louvois refusa un régiment au prince eugène et celui-ci passa au service de l'empereur note de l'auteur. ainsi réunis ces quatre guerriers allaient parcourant la hutte réjouissant les cœurs par leurs agréables propos ils ne dédaignèrent pas de causer avec un sauvage les deux frères me demandèrent si les banquets étaient longs et excellents dans mes forêts et si l'on sommeillait beaucoup d'heures sur la peau d'ours je tâchai de faire honneur à mes bois et de mettre dans ma réponse la gaieté qui respirait sur les lèvres de ces hommes un esprit me favorisa car ils parurent contents et me voulurent montrer eux-mêmes la somptuosité de la hutte du soleil nous parcourûmes d'immenses galeries dont les voûtes étaient habitées par des génies et dont les murs étaient couverts d'or d'eau glacée des glaces notes de l'auteur et de merveilleuses peintures les guerriers blancs désirèrent savoir ce que je pensais de ces raretés mes hôtes répondis-je je vous dirai la vérité telle que les manitous me l'inspirent dans toute la droiture de mon cœur vous me semblez très à plaindre et fort misérable jamais je n'ai tant regretté la cabane de mon père Outalizi, ce guerrier honoré des nations comme un génie ce palais dont vous vous enorgueillissez a-t-il été bâti par l'ordre des esprits n'a-t-il coûté ni sueur ni larmes ses fondements sont-ils jetés dans la sagesse seul terrain solide il faut une vertu magnifique pour oser habiter la magnificence de ces lieux le vice serait hideux sous ces dômes à la pesanteur de l'air que je respire à je ne sais quoi de glacé dans ces terres, à quelque chose de sinistre et de mortel que j'aperçois sous le voile des sourires il me semble que cette hutte est la hutte de l'esclavage des soucis de l'ingratitude et de la mort n'entendez-vous pas une voix douloureuse qui sort de ces murs comme s'ils étaient l'écho où se viennent répéter les soupirs des peuples ah qu'il serait grand ici le bruit des pleurs si jamais ils commençaient à se faire entendre un tel édifice tombé ne serait point rebâti tandis que ma hutte se peut relever plus belle en moins d'une journée qui sait si les colonnes de mes chênes ne verdiront point encore à la porte de ma cabane lorsque les piliers de marbre de ce palais seront prosternés dans la poudre c'est ainsi ô rené qu'un ignorant sauvage de la nouvelle france devisait avec les plus grands hommes de ta vieille patrie sous le règne du plus grand roi au milieu des pompes de versailles nous quittâmes les galeries et nous descendîmes dans les jardins au milieu du fracas des armes dans ces jardins malgré les préjugés de ma race je fus vraiment frappé d'étonnement la façade entière du palais semblable à une immense ville cent degrés de marbre blanc conduisant à des bocages d'orangers des eaux jaillissant au milieu des statues et des parterres des grottes séjour des esprits célestes des bois où les premiers héros les plus belles femmes les esprits les plus divins erraient en méditant les triples merveilles de la guerre de l'amour et du génie tout ce spectacle enfin saisit fortement mon âme je commençai à entrevoir une grande nation où je n'avais aperçu que des esclaves et pour la première fois je rougis de ma superbe du désert nous nous avançâmes parmi les bronzes les marbres les eaux et les ombrages chaque flot contraint de sortir de la terre apportait un génie à la surface des bassins ces génies variaient selon leur puissance les uns étaient armés de tridents les autres sonnaient des conques recourbés ceux-ci étaient montés sur des chars, ceux là vomissaient l'onde en tourbillon. Mes compagnons s'étant écartés, je m'assis au bord d'un bain solitaire. La rêverie vint planer autour de moi, elle secouait sur mes cheveux les songes et les souvenirs, elle m'envoya la plus douce des tristesses du cœur, celle de la patrie absente. Nous abandonnâmes enfin la hutte des rois, et la nuit marchant devant nous avec la fraîcheur, nous reconduisit au grand village. Lorsque les dons du sommeil eurent réparé mes forces, Onontio me tint ce discours. «Chactas, fils d'Utalissi, vous vous plaignez que vous n'avez point encore vu les guerriers libres, et vous me demandez sans cesse où ils sont. Je vous les veux faire connaître. Un esclave va vous conduire aux cabanes où s'assemblent diverses espèces de sachem. Allez et instruisez-vous, car on apprend beaucoup par l'étude des mœurs étrangères. Un homme qui n'est point sorti de son pays ne connaît pas la moitié de la vie. Quant aux autres chefs vos compagnons comme ils n'entendent pas la langue de la terre des chairs blanches ils préféreront sans doute rester sur la natte à fumer leurs calumets et à parler de leur pays il est dit plein de joie je sors avec mon guide comme un aigle qui demande sa pâture je m'élance plein de la faim de la sagesse nous arrivons à une cabane le louvre note de l'auteur, où étaient assemblés des hommes vénérables J'entrai avec un profond respect dans le conseil, et je fus d'autant plus satisfait qu'on ne parut faire aucune attention à moi. Je remerciai les génies, et je me dis. Voici enfin la nation française. C'est comme nos sachems. Je pris une pipe consacrée à la paix, et je m'apprêtai à répondre à ce qu'on allait sans doute me demander, touchant les mœurs, les usages et les lois des chers rouges. Je prêtai attentivement l'oreille, et je promis le sacrifice d'un ours à Michabou. Génie des eaux note de l'auteur. s'il voulait m'envoyer la prudence pour faire honneur à mon pays par le grand lièvre divinité souveraine des chasseurs note de l'auteur. Ô oh, mon fils je fus dans la dernière confusion quand je m'aperçus que je n'entendais pas un mot de ce que disaient les divins sachems. je m'en pris d'abord à quelques Manitou ennemis de ma gloire et de mes forêts je m'allais retirer plein de honte lorsque l'un des vieillards se tournant vers moi dit gravement cet homme est rouge non par nature car il a la peau blanche comme l'européen un autre soutint que la nature m'avait donné une peau rouge un troisième fut d'avis de m'adresser des questions mais un quatrième s'y opposa disant que d'après la conformation extérieure de ma tête il était impossible que je comprisse ce qu'on me demanderait pensant dans la simplicité de mon cœur que les sachems se divertissaient je me pris à rire Voyez, s'écria celui qui avait énoncé la dernière opinion, je vous l'avais dit. Je serais assez porté à croire, en juger par ses longues oreilles, que le Canadien est l'espèce mitoyenne entre l'homme et le singe. Ici s'éleva une dispute violente sur la forme de mes oreilles. Mais voyons, dit enfin un des vieillards, qui avait l'air plus réfléchi que les autres, il ne se faut pas laisser aller à des préventions. Alors le sachem s'approcha de moi avec des précautions qu'il crut nécessaires, et me dit. Mon ami, qu'avez vous trouvé de mieux dans ce pays ci? Charmé de comprendre enfin quelque chose à tous ces discours, je répondis. Sachem, on voit bien à votre âge que les génies vous ont accordé une grande sagesse. Les mots qui viennent de sortir de votre bouche prouvent que je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas encore acquis beaucoup d'expérience, et je pourrais être un de vos fils. Quand je quittai les rives du Mechasebe, les magnolias avaient fleuri dix-sept fois il y a dix neiges que je pleure la hutte de ma mère cependant tout ignorant que je suis je vous dirai la vérité jusqu'à présent je n'ai point encore vu votre nation ainsi je ne saurais vous parler des guerriers libres mais voici ce que j'ai trouvé de mieux parmi vos esclaves les huttes de commerce boutiques de charcutiers et de bouchers les sauvages amenés à paris sous louis xiv ne furent frappés que de l'étal des viandes de boucherie note de l'auteur où l'on a exposé la chair des victimes me semble bien entendu et parfaitement utile à cette réponse un rire qui ne finissait point bouleversa l'assemblée mon conducteur me fit sortir priant les sachems d'excuser la stupidité d'un sauvage comme je traversais la hutte j'entendis argumenter sur mes ongles et ordonner de noter au collier registres livres contrats lettres en général toutes sortes d'écrits notes de l'auteur ce conseil comme un des meilleurs de la lune dans laquelle on était alors de cette assemblée nous nous rendîmes à celle des Sachems appelés juges. j'étais triste en songeant à mon aventure et je rougissais de n'avoir pas plus d'esprit arrivé dans une île la cité note de l'auteur au milieu d'un grand village je traversai des huttes obscures et désertes et je parvins au lieu le palais de justice note de l'auteur où résidait le conseil de vénérables sachem vêtus de longues robes rouges et noires écoutait un orateur qui parlait d'une voix claire et perçante voici dis-je intérieurement les vrais sachems. les autres je le vois à présent ne sont que des sorciers et des jongleurs je me plaçai dans le rang des spectateurs avec mon guide et m'adressant à mon voisin vaillant fils de la france lui dis-je cet orateur à la voix de cigale parle sans doute pour ou contre la guerre ce fléau des peuples quelle est je te prie de me le dire l'injustice dont il se plaint avec tant de véhémence l'étranger me regardant avec un sourire me répondit mon cher sauvage il s'agit bien de la guerre ici de la guerre oui à ce misérable que tu vois et qui sera sans doute étranglé pour avoir eu la faiblesse de confesser dans les tourments un crime dont il n'y a d'autre preuve que l'aveu arraché à ses douleurs je conjurai mon conducteur de me ramener à la hutte d'Onontio, puisqu'on s'amusait partout de ma simplicité nous retournions en effet chez mon hôte lorsqu'en passant devant la cabane des prières une église note de l'auteur nous vîmes la foule rassemblée aux portes mon guide m'apprit qu'il y avait dans cette cabane une fête de la mort je me sentis un violent désir d'entrer dans ce lieu saint nous y pénétrâmes par une ouverture secrète On se taisait alors pour écouter un génie dont le souffle animait des trompettes d'airain. L'orgue, note de l'auteur. Ce génie cessa bientôt de murmurer. Les colonnes de l'édifice, enveloppées d'étoffes noires, auraient versé à leurs pieds une obscurité impénétrable si l'éclat de mille torches n'eût dissipé cette obscurité. Au milieu du sanctuaire que bordaient des chefs de la prière, les prêtres, note de l'auteur, s'élevait le simulacre d'un cercueil. L'autel et les statues des hommes protecteurs de la patrie se cachaient pareillement sous des crêpes funèbres ce que le grand village et la cabane du soleil contenaient de plus puissant et de plus beau étaient rangés en silence dans les bancs de la nef tous les regards étaient attachés sur un orateur vêtu de blanc au milieu de ce deuil et qui debout dans une galerie suspendue la chair, note de l'auteur les yeux fermés les mains croisées sur sa poitrine s'apprêtait à commencer un discours il semblait perdu dans les profondeurs du ciel tout à coup ses yeux s'ouvrent ses mains s'étendent sa voix interprète de la mort remplit les voûtes du temple comme la voix même du grand esprit bossuet note de l'auteur avec quelle joie je m'aperçus que j'entendais parfaitement le chef de la prière il me semblait parler la langue de mon pays les sentiments qu'il exprimait étaient naturels à mon cœur je m'aurais voulu jeter aux pieds de ce sacrificateur pour le prier de parler un jour sur ma tombe afin de réjouir mon esprit dans la contrée des âmes mais lorsque je vins à songer à mon peu de vertu je n'osais demander une telle faveur le murmure du vent et du torrent est la seule éloquence qui convient au monument d'un sauvage je ne sortis point de la cabane de la prière sans avoir invoqué le dieu de la fille de lopez revenu chez antonio je lui fis part des fruits de ma journée je lui racontai surtout les paroles de l'orateur de la mort il me répondit Chaktas connaît la nature humaine ce grand homme qui tant enchanté n'a pu se défendre d'être importuné d'une autre renommée que la sienne pour quelques mots mal interprétés il partage maintenant la cour et la ville et persécute un ami Note de l'auteur. tu verras bien d'autres contradictions parmi nous mais tu ne serais pas aussi sage que ton père fils d'outalizzi si tu nous jugeais d'après ses faiblesses ainsi me parlait antonio qui avait vécu bien des neiges Anne, note de l'auteur. les choses qu'il venait de me dire m'occupèrent dans le silence de ma nuit aussitôt que la mer du jour la fraîche aurore eut monté sur l'horizon avec le jeune soleil son fils suspendus à ses épaules dans des langes de pourpre nous secouâmes de nos paupières les vapeurs du sommeil par ordre d'antonio nous jetâmes autour de nous nos plus beaux manteaux de castor nous couvrîmes nos pieds de mocassines merveilleusement brodés et nous ombrageâmes de plumes nos cheveux relevés avec art nous devions accompagner notre hôte à la fête que le grand chef préparait dans des bois non loin des bords de la seine Vers l'heure où l'indienne chasse avec un rameau les mouches qui bourdonnent autour du berceau de son fils, nous partons. Nous arrivons bientôt au séjour des manitous et des génies. Fête de Louis XIV, note de l'auteur. Onontio nous place sur une estrade élevée. Le chef des chefs paraît couvert de pierreries. Il était monté sur un cheval plus blanc qu'un rayon de la lune et plus léger que le vent. Il passe sous des portiques semblables à ceux de nos forêts cent héros l'accompagnent vêtus comme les anciens guerriers de la france une barrière tombe les héros s'avancent un char immense et tout d'or les suit quatre siècles quatre saisons les heures du jour et de la nuit marchent à côté de ce char on se livre des combats qui nous ravissent la nuit enveloppe le ciel les courses cessent mille flambeaux s'allument dans le bosquet tout à coup une montagne brillante de clarté s'élève du fond d'un antre obscur un génie et sa compagne sont debout sur sa cime ils en descendent et couvrent des raretés de la terre et de l'onde une table de cristal des femmes éblouissantes de beauté viennent s'asseoir au banquet et sont servies par des nymphes et des amours un amphithéâtre sort du sein de la terre et étale sur ses gradins des chœurs harmonieux qui font retentir mille instruments un signal la scène s'évanouit quatre riches cabanes chargées des dons du commerce et des arts remplacent les premiers prodiges Onontio me fait observer les personnages qui distribuent les présents de la munificence royale voyez-vous me dit-il cette femme si belle mais d'un port un peu altier madame de montespan note de l'auteur qui préside à l'une des quatre cabanes avec le fils d'un roi un nuage est sur son front c'est un astre qui se retire devant cette autre beauté au regard plus doux mais plein d'art qui tient la seconde cabane avec ce jeune prince madame de maintenon note de l'auteur. si le grand chef avait voulu être heureux parmi les femmes il n'eût écouté ni l'une ni l'autre de ces beautés et l'âme la plus tendre ne se consumerait pas aujourd'hui dans une solitude chrétienne madame de la vallière note de l'auteur. tandis que j'écoutais ces paroles je remarquai plusieurs autres femmes que je désignais à Nantillo. Il me répondit « Les grâces mêmes ont arrangé les colliers. Lettre de Madame de Sévigné, note de l'auteur, que cette matrone envoie à sa fille chérie. Quant à ces trois autres fleurs qui balancent ensemble leurs tiges, l'une se plaît au bord des ruisseaux. Madame Houlières, note de l'auteur. L'autre aime à parer le sein des princesses infortunées. Madame de Lafayette, note de l'auteur. Et la troisième offre ses parfums à l'amitié Madame lambert note de l'auteur. voilà plus loin deux palmiers illustres par leur race mais ils n'ont pas la grâce des trois fleurs et ne sont ornés que de colliers politiques mémoire de mme de montpensier et de madame seconde femme du frère de louis xiv note de l'auteur. chaque tasse quand ce talent dans les femmes se trouve réuni au génie dans les hommes c'est ce qui établit la supériorité d'un peuple trois fois favorisées du ciel les nations où la muse prend soin d'aplanir les sentiers de la vie les nations chez lesquelles règne assez d'urbanité pour adoucir les mœurs pas assez pour les corrompre durant ce discours la voix de deux hommes se fit entendre derrière nous le plus jeune disait au plus âgé je ne m'étonne pas que vous soyez surpris de cette institution de la chambre ardente nous sommes en tout genre autant des choses extraordinaires. Si l'on pouvait parler du masque de fer, ici la voix du guerrier devint sourde, comme le bruit d'une eau qui tombe sous des racines au fond d'une vallée pleine de mousse. Je tournai la tête et j'aperçus un guerrier que je connus pour étranger à son vêtement. Il portait une coiffure de pourpre. Onontio, qui vit ma surprise, se hâta de me dire « Fils de la terre des chasseurs, tu te trouves dans le pays des enchantements. » le guerrier qui nous a interrompus par ses propos est lui-même ici une merveille c'est un roi le doge de gênes note de l'auteur venu de la ville de marbre pour humilier son peuple au pied du soleil des français à peine Onontio s'était exprimé de la sorte que la terreur saisit toute l'assemblée le chef des chefs se troubla aux paroles secrètes que lui porta un héros tandis que des cris retentissaient au loin Le silence et l'inquiétude étaient sur toutes les lèvres et sur tous les fronts. Un castor qui a entendu des pas au bord de son lac suspend les coups dont il battait le ciment de ses digues et prête au bruit une oreille alarmée. Après quelques moments, les plaintes s'évanouirent et le calme revint dans la fête. Je demandai à Antio la cause de cet accident. Il hésita avant de répondre. Voici quelles furent ses paroles. C'est une imprudence causée par une troupe de guerriers qui a passé trop près de ce lieu en escortant des bannis. Je répliquai ils ont donc commis des crimes. À leur gémissement, je les aurais pris pour des infortunés plutôt que pour des hommes haïs du grand esprit à cause de leurs injustices. Il y a dans la douleur un accent auquel on ne peut se tromper. D'ailleurs, il me semblait bien nombreux, ces hommes. Y aurait-il tant de cœurs, amis du mal Mon repartit on compte plusieurs milliers de français ainsi condamnés à l'exil on les bannit parce qu'ils veulent adorer dieu à des autels nouvellement élevés les protestants révocation de lady de nantes Note de l'auteur. ainsi m'écriai-je c'est la voix de plusieurs milliers de français malheureux que je viens d'entendre au milieu de cette pompe française aux nations incompréhensibles d'une main vous faites des libations aux manitou des joies de l'autre vous arrachez vos frères à leur foyer vous les forcez d'abandonner avec toutes sortes de misères leur génie domestique chaktas chaktas s'écria vivement onontio on ne parle point de cela ici je me tus mais le reste des jeux me parut empoisonné incapable de fixer mes pensées sur les mœurs et les lois des européens je regrettai amèrement ma cabane et mes déserts nous nous retrouvâmes avec délices chez onontio heureux me disais-je en cédant au sommeil heureux ceux qui ont un arc une peau de castor et un ami le lendemain vers la première veille de la nuit on me fit monter avec lui sur son traîneau et nous arrivâmes au portique d'une longue cabane un théâtre note de l'auteur qui inondait les flots des peuples par d'étroits passages éclairés à la lueur de feux renfermés dans des verres nous pénétrons jusqu'à une petite hutte une loge de l'auteur tapissé de pourpre dont une esclave nous ouvrit la porte à l'instant je découvre une salle où quatre rangs de cabanes semblables à celles où j'entrais étaient suspendues au contour de l'édifice des femmes d'une grande beauté des héros à la longue chevelure et chargés de vêtements d'or brillaient dans les cabanes à la clarté des lustres au-dessous de nous au fond d'un abîme d'autres guerriers debout et pressés ondulaient comme les vagues de la mer un bruit confus sortait de la foule de temps en temps des voix des cris plus distincts se faisaient entendre et quelques fils de l'harmonie rangés au bas d'un large rideau exécutaient des airs tristes qu'on n'écoutait pas tandis que je contemplais ces choses si nouvelles pour moi tandis qu'onontio et ses amis étudiaient dans mes yeux les sensations d'un sauvage Un sifflement tel que celui des perruches dans nos bois part d'un lieu inconnu. Le rideau se replie dans les airs comme le voile de la nuit touché par la main du jour. Une cabane, soutenue par des colonnes, se découvre à mes regards. La musique se tait. Un profond silence règne dans l'assemblée. Deux guerriers, l'un jeune, l'autre déjà atteint par la vieillesse, s'avancent sous les portiques. René, je ne suis qu'un sauvage mes organes grossiers ne peuvent sentir toute la mélodie d'une langue parlée par le peuple le plus poli de l'univers mais malgré ma rudesse native je ne saurais te dire quelle fut mon émotion lorsque les deux héros vinrent à ouvrir leurs lèvres au milieu de la hutte je crus entendre la musique du ciel c'était quelque chose qui ressemblait à des airs divins et cependant ce n'était point un véritable chant c'était je ne sais quoi qui tenait le milieu entre le chant et la parole j'avais oui la voix des vierges de la solitude durant le calme des nuits. Plus d'une fois j'avais prêté l'oreille aux brises de la lune lorsqu'elle réveille dans les bois les génies de l'harmonie. Mais ces sons me parurent sans charme auprès de ceux que j'écoutais alors. Mon saisissement ne fit qu'augmenter à mesure que la scène se déroula. Ô oh, Atala, quel tableau de passion, source de toutes nos infortunes, Vaincu par mes souvenirs, par la vérité des peintures. Phèdre, note de l'auteur. Par la poésie des accents, les larmes descendirent en torrent de mes yeux, mon désordre devint si grand qu'il troubla la cabane entière. Lorsque le rideau retombé eut fait disparaître ces merveilles, la plus jeune habitante, Ninon, note de l'auteur, d'une hutte voisine de la nôtre me dit Mon cher huron, je suis charmé de toi et je te veux avoir ce soir à souper avec celui que tu appelles ton père. Enontio me prit à part et me raconta que cette femme gracieuse était une célèbre Ikuessen, courtisane, note de l'auteur, chez laquelle se réunissait la véritable nation française. Ravi de la proposition, je répondis à Ikuessen. Amante du plaisir, tes lèvres sont trop aimables pour recevoir un refus. Tu excuseras seulement ma simplicité, parce que je viens des grandes forêts. Dans ce moment, la toile s'enleva de nouveau, je fus plus étonné du second spectacle que je ne l'avais peut-être été du premier mais je le compris moins les passions que vous appelez tragiques sont communes à tous les peuples et peuvent être entendues d'un natchez et d'un français les pleurs sont partout les mêmes mais les ris diffèrent selon les temps et les pays les jeux finis nicouesène s'enveloppa dans un voile et me forçant avec la folâtrie des amours à lui donner la main nous descendîmes les degrés de la hutte où se pressait une foule de spectateurs. en Antio nous suivait. L'Indien ne sait point rougir, je ne me sentis aucun embarras, et je remarquai qu'on avait l'air d'applaudir à la naïve hauteur de ma contenance. Nous montons sur un traîneau au milieu des armes protectrices, des torches flamboyantes et des cris des esclaves qui faisaient retentir les voûtes du nom pompeux de leur maître. Comme le char de la nuit roule les cabanes mobiles, l'enfant du commerce retiré dans la paix de ses foyers entend frémir les vitrages de sa hutte et sent trembler sous lui la couche nuptiale nous arrivons chez la divinité des plaisirs s'élançant du traîneau rapide auquel ils étaient suspendus des esclaves nous en ouvrent les portes nous descendons sous un vestibule de marbre orné d'orangers et de fleurs nous pénétrons dans des cabanes voluptueuses aux lambris de bois d'ébène gravés en paysages d'or Partout brûlaient les trésors dérobés, la cire (note de l'auteur) aux fils des rochers et des vieux chênes. La véritable nation française, car ici je l'avais reconnue au premier coup d'œil, était déjà établie au foyer de l'Ikouessène. Un ton d'égalité, une franchise semblable à celle des sauvages, régnait parmi les guerriers. j'adressai ma prière à l'amour hospitalier. Manitou de cette cabane et me mêlant à la foule je me trouvai pour la première fois aussi à l'aise que si j'eusse été dans le conseil des natchez les guerriers étaient rassemblés en divers groupes comme des faisceaux de maïs plantés dans le champ des peuples chacun enseignait son voisin et était enseigné par lui tour à tour les propos étaient graves comme ceux des vieillards fugitifs comme ceux des jeunes filles ces hommes capables de grandes choses ne dédaignaient pas les agréables causeries répandaient au dehors la surabondance de leurs pensées ils formaient de discours légers un entretien aimable et varié dans un atelier européen des ouvriers aux bras robustes filent le métal flexible qui réunit les diverses parties de la parure de la beauté l'un en aiguise la pointe l'autre en polit la longueur un troisième y attache l'anneau qui fixe le nuage transparent sur le sein de la vierge ou le ruban sur sa tête abandonné à moi-même j'irai de groupe en groupe charmé de ce que j'entendais car je comprenais toutes les paroles on ne montrait aucune surprise de ma façon étrangère tandis que je promenais mes pas à travers la foule j'aperçus dans un coin un homme qui ne conversait avec personne et qui paraissait profondément occupé J'allai droit à lui chasseur lui dis-je je te souhaite un ciel bleu beaucoup de chevreuils et un manteau de castor de quel désert es-tu Car je le vois bien, tu viens comme moi d'une forêt. » Le héros, qui eut l'air de se réveiller, me regarda et me répondit, « Oui, je viens d'une forêt, je ne dormirai point sous de riches lambris. Mais voit-on que le somme en perde de son prix En est-il moins profond et moins plein de délices Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices. »« Je l'avais bien deviné, m'écriai-je, ton apparence est simple, mais tu es excellent. » y a-t-il rien de moins brillant que le castor le rossignol et l'abeille comme j'achevais de prononcer ces mots un guerrier au regard pénétrant s'approcha de nous mettant un doigt sur sa bouche je parie dit-il que nos deux sauvages sont charmés l'un de l'autre en même temps il passa son bras sous le mien et m'entraîna dans une autre partie de la cabane laissons-nous donc tout seuls cet enfant des bois lui répondis-je oh répliqua mon conducteur il se suffit à lui-même il ne parle pas d'ailleurs le langage des hommes et n'entend que celui des dieux des lions des hirondelles et des colombes la fontaine note de l'auteur nous traversions la foule un des plus beaux français que j'ai jamais vu s'appuyant sur les bras de deux de ses amis nous accosta mon guide lui dit quel chef-d'œuvre vous nous avez donné vous avez vu les transports dans lesquels il a jeté ce sauvage  « « J'avoue, repartit le guerrier, que c'est un des succès qui m'ont le plus flatté dans ma vie. Et cependant, dit un de ses deux amis d'un ton sévère, vous eussiez mieux fait de ne pas t'en céder au goût du siècle, de retrancher votre art ici au risque de perdre cette scène qui a ravi cet Iroquois. » Le second ami du guerrier le voulut défendre. « Voilà vos faiblesses, s'écria le premier. Voilà comme vous êtes descendu du misanthrope au sac dans lequel vous enveloppez votre scapin. » à ce propos j'allais à mon tour m'écrier sont cela les hommes aimés du ciel dont j'ai entendu les chants mais les trois amis racine molière et boileau note de l'auteur s'éloignèrent et je me retrouvai seul avec mon guide il me conduisit à l'autre extrémité de la cabane et me fit asseoir près de lui sur une natte de soie de là promenant ses yeux sur la foule tantôt en mouvement tantôt immobile il me dit Chaque tasse, je te veux faire connaître les caractères des personnages que tu vois ici ils te donneront une idée de ce siècle et de ma patrie remarque d'abord ces guerriers qui sont nonchalamment étendus sur cette demi-couche d'adredon ce sont les enfants des jeux et des héris. ils tiennent l'immortalité de leur naissance car bien qu'ils te paraissent déjà vieux ils sont toujours jeunes comme les grâces, leur mère retirés loin du bruit dans un faubourg paisible ils passent leurs jours assis à des banquets les tempes ornées de lierre et le front couronné de fleurs ils mêlent à des vins parfumés l'eau d'une source que les hommes nomment hippocrène et les dieux castali. toutefois tu te tromperais chactas si tu prenais ces hommes pour des efféminés sans courage nul guerrier n'est peut-être moins qu'eux attaché à la vie il abriserait avec la même insouciance que les vases fragiles qu'ils s'amusent quelquefois à fracasser dans les festins émerveillé de la fine peinture de mon curieux démonstrateur je regardais avec intérêt ces hommes la société du marais chaulieu Lafare, etc note de l'auteur, qui présentait un caractère inconnu chez les sauvages mais mon hôte m'arracha à ses réflexions pour me faire observer une espèce d'ermite qui causait avec les coups et saine il a été prêtre me dit-il il va devenir roi et avant qu'il s'ennuie de son second bandeau il vit ici en simple jongleur casimir roi de pologne Note de l'auteur. quant à cet autre guerrier si vieux dont les pieds sont supportés par un coussin de velours c'est un étranger nouvellement arrivé son père conduisit un monarque à l'échafaud et mit sur sa tête la couronne qu'il avait abattue olivier cromwell Note de l'auteur. richard plus sage qu'olivier a préféré le repos à l'agitation d'une vie éclatante rentré dans l'état obscur de ses aïeux il n'estime la gloire de son père qu'autant qu'il la compte au nombre de ses plaisirs parmi chabou génie des eaux note de l'auteur m'écriai-je voici un étrange mélange il ne manquait ici qu'un sauvage comme moi mon exclamation fit rire l'observateur des hommes qui me répondit tu es loin mon cher chactas d'avoir tout vu quelle que soit ton envie de connaître on la peut aisément rassasier ces quatre hommes appuyés contre cette table d'albâtre sont les quatre artistes qui ont créé les merveilles de versailles l'un en a élevé les colonnes l'autre en a dessiné les jardins le troisième en a sculpté les statues le quatrième en a peint les tableaux Mansart, le nôtre Coustou, lebrun, note de lebrun Regarde, assis à leurs pieds sur ces tapis d'orient ces hommes au visage bronzés et aux robes de soie ils sont venus des portes de l'aurore comme toi de celles du couchant eux pour être ambassadeurs à notre cour ambassadeurs de siam note de l'auteur toi pour servir sur nos galères mais eux et toi pour payer également un tribut à notre génie et faire de ce siècle un siècle à jamais miraculeux du reste, ces sauvages de l'Inde sont plus heureux aujourd'hui que ceux de la Louisiane, car ils trouvent du moins ici à parler le langage de leur patrie. Ces guerriers blancs qui s'entretiennent avec eux sont des voyageurs qui ont recueilli les simples des montagnes ou les débris de l'antiquité, tournefort, boucher, gerbillon, chardin, etc. Note de l'auteur ces autres hommes resserrés dans l'embrasure de cette fenêtre sont des savants que la munificence de notre roi a été cherchée jusque dans une terre ennemie pour les combler de bienfaits les lettres qu'ils tiennent à la main et qu'ils parcourent avec tant d'intérêt sont la correspondance de plusieurs sachems qui bien que nés dans des pays divers forment en europe une illustre république dont paris est le centre par ces lettres ils s'apprennent mutuellement leurs découvertes l'un d'entre eux au moment où je te parle vient de trouver le vrai système de la nature et un autre lui fait passer en réponse ses calculs sur l'infini newton leibnitz non loin de ces étrangers tu peux remarquer un homme qui résonne avec une grande force c'est un fameux sachem de ceux que nous appelons philosophes. albion est sa patrie mais depuis quelque temps il s'est exilé sur les rives bataves d'où il est venu rendre hommage à la france Locke, note de l'auteur. eh bien continua notre hôte que penses-tu maintenant de notre nation trouves-tu ici assez d'hommes et de choses extraordinaires des prélats aussi différents de talent que de principe, des gens de lettres remarquables par le contraste de leur génie des bureaux de beaux esprits en guerre des filles de la volupté intriguant avec des moines auprès du trône des courtisans se disputant leurs dépouilles mutuelles des généraux divisés des magistrats qui ne s'entendent pas des ordonnances admirables mais transgressées la loi proclamée souveraine mais toujours suspendue par la dictature royale un homme envoyé aux galères pour un temps mais y demeurant toute sa vie la propriété déclarée inviolable mais confisquée par le bon plaisir du maître tous les citoyens libres d'aller où ils veulent et de dire ce qu'ils pensent sous la réserve d'être arrêtés s'il plaît au roi et d'être envoyés au gibet en témoignage de la liberté des opinions enfin des édifices élevés des manufactures formées des colonies fondées la marine créée l'europe à demi subjuguée une partie de la nation chassant une autre partie de cette nation tel est ce siècle dont tu vois l'abrégé dans cette salle siècle qui malgré ses erreurs restera modèle de gloire siècle dont on ne sentira bien la grandeur lorsqu'on le prétendra surpasser en achevant ces mots mon instructeur me quitta pour aller ailleurs observer les hommes il ne me parut pas une des moindres raretés du siècle qu'il venait de peindre la bruyère Note de l'auteur. des esclaves annoncèrent le banquet aux convier des tables couvertes de fleurs de fruits et d'oiseaux nous offrirent leurs élégantes richesses le vin était excellent la gaieté véritable et les propos aussi fins que ceux des hurons la volage icou saine qui m'avait donné un siège à sa droite se raillait de moi et me disait parle-moi donc de tes forêts je voudrais savoir si en uronie il y a comme parmi nous de grandes dames qui veulent faire enfermer au couvent de pauvres jeunes filles parce que ces jeunes filles prétendent jouir de leur liberté oh c'est un beau pays que le tien où l'on dit ce que l'on pense au grand chef et où chacun fait ce qu'il a envie de faire ici c'est précisément le contraire tout le monde est obligé de mentir au soleil et De se soumettre à la volonté de son voisin, c'est pour cela que tout va chez nous à merveille. Cette femme ajouta beaucoup d'autres propos où sous l'apparence de la frivolité je découvris des pensées très graves. On joua gracieusement sur la réponse que j'avais faite au sorcier de la grande hutte et que lycoëssen disait être admirable, mais ajouta-t-elle, je veux savoir à mon tour ce que tu as trouvé de plus sensé parmi nous. Comme je ne t'ai parlé ni de ta peau ni de tes oreilles j'espère que tu me feras une autre réponse que celle qui t'a perdue dans l'esprit de nos philosophes mousse blanche des chaînes qui sert à la couche des héros répondis-je les galériens et les femmes comme toi me semblent avoir toute la sagesse de ta nation ce mot fit rire à la table hospitalière et la coupe de la liberté fut vidée en l'honneur de chaque tasse alors les génies des amours dérobèrent la conversation et la tournèrent sur un sujet trop aimable le souvenir de la fille de lopez remua les secrets de sein et le fit palpiter un convive remarqua que si la passion crée des tempêtes l'âge les vient bientôt calmer et que l'on recouvre en peu de temps la tranquillité d'âme où l'on était avant d'avoir perdu la paix de l'enfance les guerriers applaudirent à cette observation je répondis je ne puis trouver le calme dont on jouit après l'orage semblable à celui qui a précédé cet orage le voyageur qui n'est pas parti n'est pas le voyageur revenu le bûcher qui n'a point encore été allumé n'est pas le bûcher éteint l'innocence et la raison sont deux arbres plantés aux extrémités de la vie à leurs pieds il est vrai on trouve également le repos mais l'arbre de l'innocence est chargé de parfums de boutons de fleurs de jeunes verdure l'arbre de la raison n'est qu'un vieux chêne séché sur sa tige dépouillé de son ombrage par la foudre et les vents du ciel c'était ainsi que nous devisions à ce festin je t'en ai fait le détail minutieux car c'est là qu'ayant aperçu les hommes à leur haut point de civilisation je te les devais peindre avec une scrupuleuse exactitude les choses de la société et de la nature présentées dans leur extrême opposition te fourniront le moyen de peser avec le moins d'erreur possible le bien et le mal des deux états. Nous étions prêts à quitter les tables lorsqu'on apporta à notre magicienne un berceau couronné de fleurs. Il renfermait un enfant du voisinage qui réclamait, disait la nourrice, les présents de naissance. L'icou et Sen connaissaient les parents du nouveau-né. Elle le prit dans ses bras, lui trouva un air malicieux. Voltaire, note de l'auteur, et promis de lui donner un jour des grains de porcelaine de l'argent note de l'auteur pour acheter des colliers des livres note de l'auteur fin de la section 6.